0: بسم الله الرحمن الرحيم الطائفية مشكلة مزمنة تهدد العالم الإسلامي وتستمد قوتها مما ورد في التراث كثر الجدل والنقاش عبر التاريخ بين السنة والشيعة حول حديث ابن عباس المعروف بحديث رزية الخميس وأنا هنا لا أريد أن أقوم بدور المحامي أو محامي الدفاع عن الخليفة عمر بن الخطاب، ولا يحتاج مني ذلك. كما أني لا أؤمن بأسمة الصحابة أو عدالتهم جميعاً في جميع الأوقات وعدم إمكانية صدور كلام خاطئ أو فعل خطأ من أحدهم. ولكني أود النظر في هذا الحديث قليلاً. ولا سيما في دلالته ومضمونه وهل يشكل دليلا لصالح نظرية الإمامة الإلهية التي يتنازع حولها الشيعة والسنة بناء على افتراض أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي بالخلافة للإمام علي في آخر أيام حياته ولكن عمر لم يسمح له بذلك هكذا يقولون أو أن هذا الحديث يشكل نقطة سلبية في إيمان عمر الذي تجرأ على اتهام النبي بالهجر قال أنه لا يهجر مثلا ومعارضته بالقول حسبنا كتاب الله مما ألغى دور الأترة في جانب الكتاب هكذا يقول الشيعة أو كما يتضمن حديث الثقلين يعني ضد حديث الثقلين اللي يقول اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما انتمسكتم بهما لن تظلوا بعدي فأمر قال لا حسبنا كتاب الله مرض العترة وهو ما يوضح مقصود النبي من كتابة الكتاب يعني هذا الحديث حديث الثقلين يحاول تفسير الطلب اللي النبي أراد أن يكتب كتاب وما خلوه بس هو بينه في هذا الحديث آآ أه هذا الكتاب الذي لم يكتب بعد حصول اللغط حول صحة النبي العقلية أنه هذا واعي ولا ديهجر حسب حديث رزية الخميس هذه المشكلة لاحظوا في مسائل المتع... معقدة ومتشابكة مما تثير الفتنة الطائفية إلى اليوم والآن شوفوا الناس يعني كثير منهم ما عدم شغل وعمل إلا في نقاش هذه الأمور. أنا أحب أسجل بعض الملاحظات حول الحديث وأدعوكم للتفكير كل واحد خليه يفكر أنه ماذا يعني هذا الحديث هل يمكن بناء نظرية سياسية تاريخية تمتد إلى يوم القيامة على حديث غامض ومجهول وخبر أحاد؟ أولا الحديث خبر أحاد مو متواتر يعني متواتر يعني القطعي من كل الناس يروه عن شخص واحد حتى خبر الأحاد معناته أنه حتى لو رووا عشر أشخاص يوم يسمونه خبر أحاد ممكن فكيف إذا روا شاب صغير كان في ذيك الأيام وهو عبد الله بن عباس وشخص واحد فقط نقله وماك واحد غيره أحد ما سمعه إلا هو يعني ولم ينقله غيره غير بن عباس الشاب الصغير من الصحابة هاي النقطة الأولى تخلينا نفكر في هذا الحديث ثانياً ابن عباس كان صديقا لعمر بن الخطاب وعلاقتهما كانت قوية جدا. فكيف يروي حديث يعني يشين به عمر بن الخطاب. ثلاثة ان نصوص الحديث مختلفة وتضطرب حول من قال وما قيل في حضرة النبي الاكرم. هل عمر قال ام ناس قالوا ام ماذا؟ والبخاري لا يذكر اسم عمر وانما يقول قيل بعض الناس قالوا كذا وكذا. وكذا. أربعة: إن الله تعالى قد أكمل الدين في حياة النبي وقبل وفاته بشهور، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فشنو باقي حتى النبي يريد يكمله؟ ويقول للناس أنه أنا أوصيكم شيء أو أكتب شيء حتى لن تظلوا بعدي، ليش يعني الإسلام ما كان القرآن ما كان فيه كفاية حتى النبي يريد يكمله بحديث خمسة. القرآن الكريم لم يتحدث مطلقا عن نظام الحكم ومن يحق له الحكم ومن لا يحق له ذلك وما إلى ذلك من تفاصيل الأنظمة الدستورية فليش النبي يريد يعين سلالة معينة أو شخص معين حاكم على المسلمين بعد ذلك إذا القرآن كله ما تحدث عن الموضوع ستة حديث رزية الخميس يقول إن النبي أراد أن يكتب كتابا لن تظلوا بعدي أبدا ولكن حصل اللغط فلم يكتب النبي شيئا وقال لهم قوموا يعني إذا كان النبي مصر على هذا الأمر العظيم لكان كتبه حتى من قبل مثلا سبعة حسب قول الإمامية أن النبي قد نص على الإمام علي من قبل بصراحة ووضوح في مناسبات عديدة أشهرها يوم غدير خم في حجة الوداع قبل ثلاثة أربعة أشهر يعني وبالتالي فإن النبي لم يكن بصدد بيان أمر جديد حول الخلافة وقد نقل إجماع الإمامية على هذه العقيدة الشيخ المفيد حيث قال واتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف أمير المؤمنين عليه السلام في حياته ونص عليه بالإمامة بعد وفاته وأن من دفع ذلك دفع. فرضا من الدين هذا في كتاب أوائل المقالات صفحة 44 ثمانية إن عدم كتابة النبي ما كان يريد كتابته لم يلقي المسلمين في ظلال وين الضلال اللي صار نتيجة ذلك يعني تسعة حسب الروايات الثابتة من السنة والشيعة العباس طلب من ابن أخيه علي أن يطلب من النبي الوصية له بالخلافة قال له أنا دا أشوف علامات الموت وروح أسأل النبي من الخليفة بعدك في آخر أيامه يعني ما كان النبي موصي ولا متحدث عن الخلافة ولكن الإمام علي رفض التقدم بهذا الطلب خوفا من منع النبي له عن ذلك عشرة إذا كان النبي يريد أن يكتب وصية بالخلافة أو بأي أمر مهم في الدين بحيث يمنع المسلمين من الوقوع في الظلال لكتب ذلك من قبل وأكده عدة مرات وهذا لم يفعله أحد عشر لو كان النبي يريد أن يكتب شيئا من الدين لم يكن ليمنعه عن ذلك قول أحد إنه ليهجر وإذا قال يعني ما يهم شيء فقد اتهم المشركون النبي من قبل بأنه مجنون وساحر ولم يبالي كان يستمر في قول الحق 12 لقد وقع الحادث كما يقول هذا الحديث نفسه يوم الخميس يسمى رزية الخميس وقد توفى النبي يوم الاثنين وكان بإمكانه أن يكتب ما يريد في الأيام التالية ويشهد عددا كبيرا من المسلمين عليه أنه كان في صحة وعافية ومكان يعني يهجر ولكنه لم يفعل 13 العباسيون الاوائل في بدايه القرن الثاني الهجري وعند استيلائهم على السلطه كانوا رافضه متشددين اقرأوا التاريخ وشوفوا كانوا ضد ابو بكر وعمر لا يؤمنون بشرعيه ابي بكر وعمر وعثمان وقد اتهمهم السفاح في خطبته الاولى في الكوفه عندما اصبح خليفه يعني اتهمهم باغتصاب الخلافه والظلم وبنى شرعيه حكم العباسيين على حديث الثقلين قال هذا النبي قال حديث الثقلين وإحنا العترة الكتاب والعترة وإحنا العباسيين من عترة النبي فلا بد أن نحكم وهذا ما يدفعنا لاحتمال اختلاق العباسيين لحديث رزية الخميس في وقت متأخر من أجل الإيحاء بأن النبي كان يريد إسناد الخلافة إلى العترة التي تشملهم هم العترة يعني أربعة عشر بما أن النبي حسب الحديث لم يوضح ولم يكتب شيئا مما ترك الباب مفتوحا للتكهن والاحتمال فيمكننا القول أيضا نحتمل ونتكهن يعني أنه ربما كان يريد أن ينص على نظام الشورى وتشكيل مجلس الشورة لاختيار الخليفة القادم وهذا احتمال أقرب من النص على شخص معين أو عائلة معينة لماذا لا نحتمل هذا الاحتمال خمسة عشر أول من رواه من الشيعة هو سليم ابن قيس الهلالي في كتابه المزعوم وهو شخص أيضا مختلق هذا هذا الكتاب الذي ظهر في القرن الرابع الهجري في أيام البوهيين ونقل عنه النعماني النعماني أيضا توفى سنة 340 فنقل هذا أول من نقل هذا الحديث لا الكوليني ولا الصفار ولا ابن بابويه نقلوا هذا الحديث ولم يتحدث به ولم يشر اليه احد من الائمه السابقين خلينا نشوف هسه نص الحديث ما هو رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه تعرفون البخاري ولا 200 ميتين, ميتين واربعين 240 250 توفى هو في الحدود يعني يسموه بالضبط انا ما أتذكر انه قال لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فقال النبي هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم أنت رسول الله قد غلبه الوجع يعني وأنتكم القرآن حسبنا كتاب الله قال بعضهم هذا رواية البخاري فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا قال أبيض الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم البخاري حديث رقم 4432 وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي النزاع فقالوا ما شأنه أهجر فقالوا من قال رواية متوضح فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة وقال فنسيتها هسه شنو هي ما ندري رواها البخاري برقم 4431 ومسلم برقم 1637 وفي رواية مسلم أن القائل أن رسول الله قد غلبه الوجع إلى آخره هو عمر في حديث رقم 1637 نفسه ف هذا الحديث صار مشكلة وأزمة بين المسلمين، أنه ماذا كان يريد النبي أن يقول؟ وماذا قال؟ وهل أوصى أو لم يوصي؟ هسه خلينا نفترض أوصى إلى الإمام علي بالخلافة، طيب وثم ماذا بعد ذلك؟ الآن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أين الإمام علي؟ وأين نظام الإمامة؟ وأين نظام النص والوصية والعصمة؟ هذا ما موجود، فلماذا نختلف على شيء افتراضي وشيء وهمي ونظن نتعارك فيما بيننا ونمزق وحدتنا حتى يأتي الأعداء الأجانب فيسيطروا علينا ألا نعود إلى شيء من الرشد وشيء من العقل حتى نتجاوز هذه الفتن الطائفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته